0: bom materneus, falar de um momento que de emoção com os nossos filhos.
1: Eu tenho uma relação muito legal com a música e vejo isso claramente como um legado da minha mãe.
2: E minha mãe me corajou. Seu é seu sonho é o meu sonho também. Nunca entendia por que que a minha
3: mãe tinha que sair de casa pra ir cuidar de outras crianças. Eu
4: só me preocupava que minha mãe tava sentada do meu lado e era a última pessoa que merecia ouvir um diagnóstico desse sobre a filha, né? Ele abriu os
0: olhinhos dele me olhou. Nossa, aquele momento, aquela conexão foi pra vida toda.
5: É isso. Mãe é assim. Mãe é pra sempre. Mãe não acaba nem quando vai embora. Ela continua.
6: Bom, Mater, já sentiram o climão do episódio de hoje, né? A gente queria falar Dia das Mães, mas sem falar Dia das Mães. Então surgiu a ideia de buscar com mulheres diversas, crianças, adolescentes, enfim, as histórias que as marcaram e que trouxessem aprendizado, riso, inspiração... Enfim, o que é a alma do nosso programa. Álcool em gel para os seus ouvidos, como diz o nosso slogan. Eu sou a jornalista Alexandra Zapparoli e quem produz uma endemia comigo é o Rudaporan. Para começar, um depoimento da Adriana sobre o início de tudo, o maior clichêzão de todos. Amor à primeira vista.
0: Saindo um pouco da demagogia e falando da vida real, quando eu casei, casei por... Porque casei, né, aquela coisa que às vezes acaba acontecendo quando você está numa determinada idade. E o dia que eu descobri que eu estava grávida, a minha ficha caiu quando eu já estava de seis meses, assim. Bom, e aí a gente convive, né, com a barriga, com o marido, com os movimentos e aquele, aquela coisa de trabalho, 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 e o filho na barriga e o marido... Pá, nasce a criança. Eu fiquei pensando, bom, é agora, né? O que, que vai ser, né? Então, o um medo, né? Aquela coisa daquele ser que, a, que tinha nascido ia ter uma dependência emocional, fisiológica, para a vida toda, me assustava muito. Mas a hora que a enfermeira chegou e deu meu filho nos meus braços, ele abriu os olhinhos dele, me olhou. Nossa, aquele momento, aquela conexão. Foi para a vida toda, é, é uma coisa, é um privilégio da mãe, do ser humano mãe, é, é uma coisa incondicional, incondicional aquele olhar daquele bebê tão pequenininho que já falava com os olhos, e quem conhece o meu filho sabe que ele é exatamente isso, ele fala com os olhos, então hoje todas as vezes que eu olho para ele eu lembro daquele primeiro dia, do momento que ele veio para os meus braços,
6: Primeiro bloco, Conexão. As primeiras histórias são especialmente sobre conexão, assim como contada pela Adriana. Agora a gente vai ouvir outras histórias sobre conexão. A Jaqueline se emociona muito ao contar sobre a conexão através do olhar. É,
7: falar da minha mãe. Minha mãe hoje tem 81 anos, a Mimi ela é uma mulher doce, forte, corajosa, simpática, amável, explosiva também, acho que eu herdei isso dela. mas nesses, ela já tem Alzheimer há, há 16, 16 anos e que eu posso dizer que quando a gente chega, dá um beijo e olha nos olhos dela, a gente consegue encontrar a mesma mãe, sempre. como então, isso toco o coração e apesar dessa dificuldade, dessa doença agora eu, eu vou vê-la todos os dias de máscara e tudo mesmo assim, chego perto pego na mão dela, olho nos olhos dela e ela está lá ela sempre está lá
6: A Marili traz em um texto super forte e lindo a questão da conexão de escolhas
8: Somos muito diferentes e muito parecidas hoje aos 90 anos, ela não sabe mais quem eu sou. Mas sei quem ela é. Isso me leva ao seu encontro. Não há diálogo. Travo com ela uma conversa imaginária. Vou resgatando a nossa história, que conta quase seis décadas. Muita coisa ficou sem ser dita para evitar confrontos. A vida que escolhi viver, <risos> ela nunca provou. Preferia que eu tivesse repetido a trajetória dela. Uma mulher do lar. Optei por ser do mundo. Não me subordinar o que não me proporcionava alegria e realização pessoal. Escolhi o jornalismo, ela queria que fosse advogada. Me divorciei, ela nunca aceitou a decisão. Viajei muito, para muitos lugares, por vezes sozinha. Ela reprovava. Pelas minhas irmãs, soube que acabou por aprovar os caminhos que trilhei. Mas ela nunca verbalizou isso. Agora, no silêncio da clínica em que vive, olho nos seus olhos, quase pretos e ainda com certa vida, e me reconheço neles. Não só pela cor, mas por finalmente me ver ali. Não só fisicamente, no tom de voz e nos gestos, mas nas escolhas. Porque, afinal de contas, sempre... Fomos o que quisemos ser. Obrigada, mãe.
6: A Bruna se conecta com a mãe numa travessura que é só delas.
9: É, uma das coisas que eu mais gosto de fazer com a minha mãe é que a gente faz desde sempre, né? Desde que eu era pequena, é comer doce escondido só nós duas. A gente tem um cantinho de doce e normalmente de madrugada, é à noite, a gente vai lá e come escondido só nós duas, agachadas. E um dia o meu pai estava ouvindo barulho, né? Ele tava dormindo. E aí ele achava que tinha entrado alguém na nossa casa. Quando ele foi ver, era nós duas, escondidas, rindo porque a gente estava abrindo um, um ovo de páscoa e a gente estava comendo quase inteiro.
6: A Rita aprendeu a valorizar agora, mais do que nunca, a conexão física.
10: Eu sou de uma família de sete filhos. E minha mãe criou sozinha, e em 20 anos a minha mãe enterrou das seis mulheres, quatro, que a última foi há seis meses, e assim a pior, acho que um dos piores dias é para mim agora, por minha mãe estar hoje com 94 anos e ela não me reconheceu. Por conta de ficar assim, aborrecida com a morte da minha irmã, eu fiquei mais ou menos uns dois meses sem ir aonde ela estava, na casa lá em Mogi das Cruzes. Quando eu cheguei, ela não me reconheceu. Passei meia hora falando meu nome, perguntando para ela, para ela poder me reconhecer. Para mim é um, uma guerreira, é minha mãe, é, é uma rainha, minha mãe é, é muito,
9: é minha mãe.
6: A Júlia conta sobre a conexão do desejo da maternidade antes mesmo dela existir.
9: Bom, eu sou gêmea e eu sempre soube que minha mãe teve a gente por fertilização e como ela é jornalista, ela escreveu um texto contando sobre a jornada dela de ter a gente e como foi para ela engravidar. E eu fiquei bem chocada e feliz com o que ela escreveu. Ela contou como ela já tinha perdido o bebê antes e como foi difícil para ela conseguir engravidar, e como a nossa família inteira batalhou muito para que a gente nascesse. Eu fiquei muito feliz, assim, de ver o quão importante a gente era, mesmo antes de nascer. E a Amanda traz
6: a conexão musical que ultrapassa gerações. Uma história linda.
1: Eu tenho uma relação muito legal com a música. E vejo isso claramente como um legado da minha mãe. Eu tenho recordações nítidas e boas da minha mãe tocando os afazeres da casa com música bem alta na vitrola. Eu lembro das canções de Caetano, Chico, Raul, Cazuza, Gonzaguinha e quando bem alto nas paredes da casa. Mas tinha uma paixão que sobressaía entre esses grandes cantores. Era o amor pelo Roberto Carlos. Tenho lembranças bem antigas de infância de ver minha mãe se arrumar lindamente para as grandes noites de shows do Olímpia. Eu ainda era pequena e não podia acompanhá-la apenas nos momentos de interação em família que o Roberto tocava na vitrola e eram momentos profundos de amor. Acontece que o tempo passou e embora meu gosto musical tenha sido formado com base nessa e em outras experiências vivenciadas, o show do Roberto se tornou um evento muito especial de mãe e filha. Confesso que arrastei ela para vários shows do Chico Buarque. E embora tenham sido momentos maravilhosos, o show do Roberto dizia muito sobre o nosso passado, sobre boas memórias de família. Pude acompanhar a minha mãe em dezenas de shows do Roberto, cantando as mesmas músicas, dizendo as mesmas coisas e entregando com reconhecimento as rosas no fim do show. O clichê dele. Estivemos no show do Roberto no fim da minha gravidez. E o que era de se esperar, Joana, minha filha, hoje com oito anos, ama o Roberto. Canta várias músicas e coloca suas canções prediletas no Spotify. Aquelas mesmas canções que ouvíamos na vitrola. O que comprova que amor de mãe, somado às músicas de amor, são sempre capazes de atravessar muitas gerações. Eu gostaria de homenagear minha mãe Janice e minha filha Joana encerrando com uma música do Roberto Carlos, que nesses tempos difíceis de isolamento faz total sentido para mim. Eu não vou saber me acostumar sem sua mão para me acalmar. Sem seu olhar pra me entender, sem seu carinho, amor, sem você, vem me tirar da solidão, fazer feliz meu coração.
6: Nossa, tô toda Já arrepiada aqui posso... porque eu amo o Roberto Carlos e porque assim como a Amanda, eu assisti alguns shows do Roberto com a minha mãe, né? E apesar da gente estar lá diante do rei, né? Porque, putz, era, era um ingresso caro tal, foram momentos muito inesquecíveis, mas pela simplicidade, assim, né? Apesar da, da, daquela coisa grandiosa do, do, dos lugares é, das casas de espetáculos, porque a simplicidade estava no prazer ali da gente estar tá junta, uh, de eu sentir prazer em vê-la tendo prazer, assim. A Lúcia Helena também divide uma história que parece singela, mas é de uma grandiosidade que só as mães são capazes de ter. Acho que vocês vão curtir.
11: A minha mãe me deu momentos incríveis, assim, os as melhores histórias que eu tenho com ela eram de momentos que ela saía com a gente para passear no meio de umas férias, saia do trabalho e levava para tomar um sorvete. Era o momento das férias. Aquela tarde que minha mãe deixava de trabalhar, para deixar fazer algum programa com a gente. E naquela época, brinquedo eu só ganhava no dia das crianças, no aniversário e no Natal. Em um determinado ano, a minha mãe me convidou para passar a tarde no escritório dela, que ela trabalhava com meu pai numa agência de publicidade. Eu cheguei lá, ela me deu uma tela e ela falou: o seu presente é pintar usando a minha caixa de tintas. E para mim foi a glória, porque era uma caixa de tintas que minha mãe tinha, que ela não deixava a gente tocar, porque podia bagunçar, porque podia estragar. E assim, durante toda a minha vida, até hoje, eu sempre falei que foi o dia das crianças mais genial. Eu me lembro da alegria, de como eu gostei. Eu tenho a pintura até hoje. E... Pra você ver como é a vida Anos depois, eu já adulta Minha mãe contando por uma outra pessoa Eu tava do lado, como a vida foi sofrida Como ela fazia as contas Pra pagar ela e meu pai, pra nos proporcionar as coisas E a dor que ela sentiu Que teve um ano Que ela nem conseguiu me comprar um presente No dia das crianças E que ela teve que deixar eu brincar com as tintas Eu fiquei um penalizada Porque minha mãe nunca soube que aquele foi até então, o dia das crianças mais genial, aquele que eu guardo, eu guardo a emoção, eu guardo as cores, eu lembro do que eu senti e foi, foi incrível.
6: Nossa, é muito louco, né? Como desde sempre a culpa é inerente à condição de mãe, né? Então a mãe da Lúcia se sentindo super culpada, né? Assim, sem saber que ela estava dando o melhor presente que ela podia dar, que era compartilhar as tintas, que era algo tão especial para ela. E acho que, apesar de toda essa romantização da maternidade, né, a gente sabe o quão difícil é ser filha, é ser mãe, especialmente quando a gente se torna uma mãe. Né? E parte da história que será contada agora pela Camila é uma história que eu conheço bem. A gente trabalhou juntas por um período grande e parte desse período ela começou a tratar de um câncer ela só tinha 30 anos, hoje ela tem 35, e ela tinha uma força inacreditável, assim, inacreditável. Várias vezes eu falava, vai para casa, vai para casa, eu não me conformava, porque ela ia trabalhar mesmo nos dias de sessão de quimioterapia, de rádio, enfim. E agora é, eu sei de onde vinha e vem né, essa coisa de sanção, assim, mesmo ela sendo chamada até hoje de meu bebê pela dona Celane.
4: Claro, que eu tenho várias situações felizes. Mas um caso que ficou muito na minha cabeça foi quando eu fui diagnosticada com câncer. Ela, por sorte minha, claro, ela estava comigo na consulta. Mesmo a gente sem saber que poderia ser. Nem se passava pela nossa cabeça. E aí, quando a médica falou... O que era no meu exame O caroço que eu tinha na mama E o, o que eu teria que passar ali Eu, eu lembro de eu não enxergar mais a médica Ficar ouvindo só a voz Meio que me deu pânico Só que minha mãe estava sentada do lado E a única coisa que eu pensava é Ela não merece estar ouvindo isso Ela não tem que ouvir isso Ela não tem que passar por isso e naquele momento eu não me preocupava é, o que eu teria que passar ou o que ia acontecer comigo ou se eu ia morrer logo ou não. Eu só me preocupava que a minha mãe estava sentada do meu lado e era a última pessoa que merecia é, ouvir um diagnóstico desse sobre a filha, né? Bom, é importante e é difícil. Acho que ela é essencial, né? Até hoje. É... Eu faço tratamento há 5 anos, né? E passei por duas cirurgias, mais de 60 aqui, meus 30 rádios, enfim. Ela está presente em todas as sessões, em todos os exames. Eu não posso ir sozinha em nada, ela vai em todas as consultas. Até hoje fala que eu sou um bebê dela e literalmente ela me trata como um bebê. Às vezes até eu tenho, às vezes até isso irrita um pouco. Que é um cuidado extremo, mas é muito bom ser cuidada e ter uma mãe como ela, né? É muito bom você se sentir cuidada e amada, ainda mais quando você tá no fundo do poço. Então, se eu aguentei tudo que eu aguentei, foi pela minha mãe.
6: Bonita a história, né? É, forte, enfim. Mas no fundo é isso: a relação de mãe e filho é, tem sempre essa coisa de proteção, de apoio, e é dos dois lados. Assim, a preocupação da Camila era com a mãe, a mãe não sofrer, imagina, a, a mãe dela tinha a mesma coisa em relação a ela. E cada um tem um jeito de lidar com essa coisa da maternidade, né? Não tem certo errado, é, tem muitos altos e baixos, na verdade, se a gente for avaliar, é mais baixos do que altos, né, se a gente for bater um, um sincerão, e agora a gente vai para os nossos últimos relatos, que são bem bons também, e que mostram que mãe parece tudo igual, mas elas não são, elas são únicas.
2: E Minha mãe se chama Maria Aparecida. O apelido dela é, é A gente não tinha muitas condições, né? Era bem triste mesmo a forma que a gente vivia. E eu trabalhava numa casa e ela trabalhava em outra. A gente fazia faxina e era meu sonho. Eu tinha por volta de 18, 19 anos. E eu tinha o sonho de fazer minha faculdade. E a gente ia a pé para economizar dinheiro da condição. A gente ia a pé, ia e voltava. Era longe, mas a gente ia se divertindo, rindo, brincando. De repente surgiu uma oportunidade de fazer um vestibular na época que começou a facilitar um pouquinho mais e eu recebi um panfletinho onde a gente estava passando e eu falei, ah, acho que eu não vou fazer não porque eu tô trabalhando na faxina, já tá dando certo, eu então acho que é isso, é assim mesmo que eu vou ficar, né? Vou ficar nessa, nessa casa que eu tô e meu minha mãe me encorajou, ela falou, não... Vai lá fazer, esse é o seu sonho, então se é o seu sonho, é o meu sonho também. E nos organizamos, é... eu não tinha dinheiro para poder fazer o vestibular, e nós fomos andando para eu fazer esse vestibular. Cheguei lá, fiz o vestibular, saí de lá não muito contente, estava um pouco difícil, é fomos embora para casa e na semana seguinte a gente ia acompanhar por telefone, na época ainda não tinha muita coisa de internet assim. Acompanhamos por telefone, não saiu meu resultado. Então eu falei: "Ah, mãe, não saiu, não tá meu nome, eu não passei. Então eu não vou ganhar essa bolsa". E de repente a patroa dela chegou. Falou: "Ah, nenzinha, é, eu fui na faculdade pegar o resultado da minha filha e vi o nome, o nome da sua filha e eu tirei foto E nisso minha, minha mãe se emocionou bastante Ficou super contente e chegou na porta do meu trabalho chorando, dizendo que eu tinha passado Que o, os nossos sonhos tinham se realizado e aquele foi um momento que também me emocionou E essa oportunidade gerou o emprego que eu tô hoje e eu agradeço minha mãe Muito,
12: muito grata, assim, acho que ela sempre foi muito pobre, o pai que era alcoólatra, a mãe que morreu cedo, aí fez uma família bacana pra caraca, super apaixonada pelo marido até hoje, sabe? Quando eu tinha uns 16 anos, eu queria já ter minha grana, minhas coisas, a gente resolveu fazer palhaçada em festa infantil e eu precisava de 250 cruzeiros, será que tenho até guardado isso num livro. E eu falei pra minha mãe que eu queria fazer isso, isso e aquilo... Aí meu pai, né, mas tu tem 16 anos, não sei o quê. Minha mãe, deixa Eliseu, deixa, deixa. Isso é tudo fogo de palha, deixa, deixa. E rolou, e ganhei dinheiro e até comprei um carro com isso. Mas ela dava uma força. Achava que não ia, mas dava um... que nem na faculdade. <risos> Eu resolvi comprar cerveja e vender cerveja no Iagabaú, naqueles shows que tinham, da Gal Costa tal. Os shows de MPB legal que tinha na época. Na época acho que era de Arundina, legal pra caraca. Aí eu ia até um amigo que morava em Perusca, a cerveja era mais barata, voltava. Minha mãe, deixa, Eliseu, deixa, depois de três shows ela vai desistir. Na verdade eu desisti mesmo.
4: Um dia eu fui fazer um show, minha mãe foi assistir, né? E claro, show é repetição. A gente queria um show e fica rodando com ele, quer rodar. Muito, muito, muito. E minha, mãe, e minha mãe, que de origem é argentina, né, pega e me diz assim,
13: Forte, não acredito, de novo vou ter que ouvir a mesma coisa, não aguento mais.
4: Bom, meio
5: tragicômico, <risos> mas
4: é isso, eu amo ela, mas é muito engraçado. Tem coisa que só mãe pode falar, né?
14: Até os cinco anos de idade, eu morei em um vilarejo, em Minas. É muito pequeno, né? Vilarejo mesmo, não tinha escola. E aos cinco anos, eu ia ter que... Meus pais resolveram mudar de lá pra eu estudar. Só que eu morava numa casa onde eu tinha um quintal enorme, era quase que uma chácara. E eu tinha é, ganhado da minha avó um galo. E era meu bicho de estimação. Ele era um galinho garnizé, É um mini galo, na verdade. E minha mãe disse, olha, você não vai poder levar seu galo e aí eu fiquei muito triste, fiquei arrasada e... e mudamos para Gochupé. quando, na primeira semana, ela foi dar uma volta de carro e tal, e à noite ela falou olha lá para cima, e em cima do tubo ela falou, olha pro topo, olha lá em cima para a torre que o seu galinho, ele veio morar aqui e... ele vai estar tá sempre olhando para você da onde você estiver, aqui nessa cidade, ele vai estar tá sempre olhando para você e aquilo me fez um bem, um bem danado, uma sensação de confiança que eu carreguei isso por muitos anos. Eu vou dizer que eu acho que há pouco tempo atrás eu, eu vi que isso era uma história que a mamãe tinha encontrado para me acalmar da, da, da minha tristeza de sair do meu mundinho,
9: sabe? Quando eu entrei na escola, eu tinha saudades da mamãe. Então, a mamãe achou uma fita de fada e fez uma pulseirinha com ela e pôs um encanto. E disse que toda vez que eu ficasse com saudades dela, eu punha ela naquela pulseirinha e ia sentir o calorzinho da mamãe no coração. É, quando a mamãe pintou a pulseira no meu braço, eu disse para ela que eu tava preocupado que a pulseira ia cair, mas ela. Disse para eu confiar nela que a pulseira só ia cair quando meu coração tivesse disposto para eu, eu conseguir ficar sozinho na escola. Um dia, na hora da, da história da minha escola, um amigo puxou a minha pulseirinha. Quando eu vi que ela tinha arrebentado, eu, eu levei um susto, mas depois eu vi que meu coração já estava tranquilo para ficar, já estava forte para ficar eu poder ficar na escola sozinho. É, minha
15: mãe tem um jeito muito peculiar de dar porrada nos filhos para colocar a gente no trilho de volta quando a gente está quando a gente está precisando, né? Por variados motivos. Meus pais são separados desde que eu tenho três anos de idade. E eu sou filha única do primeiro casamento deles. Enfim, meu pai morreu em 2014 e eu não parava de chorar. Eu não parava de chorar, eu não parava de chorar. Ele morreu no dia do aniversário dela, em 2014, dia 9 de maio de 2014. E em 2015, no aniversário da minha mãe, a gente foi fazer uma viagem para a Europa. Eu, meu marido, minha mãe e meu padrasto, no aniversário dela e também para passar o baixo astral do primeiro aniversário de morte do meu pai. Só que nessa viagem, um ano depois, eu continuava chorando. Estávamos em Firenze e eu estava bem, um dia ensolarado, a gente tinha ido visitar o museu e tinha ido ver o Davi, o Michelangelo, tudo lindo. De repente, do nada, eu comecei a chorar porque meu pai tinha morrido. Calçadas e calçadas, a gente caminhando, e eu com a mochilinha chorando. Aquele inferno. De repente, minha mãe resolveu dar uma das bordoadas dela, aquelas que curam, né, do jeitinho peculiar dela. Ela encostou em mim na hora de atravessar uma calçada e falou assim, filha, teria sido melhor eu morrer no lugar do seu pai, porque aí você não ia chorar tanto, né? Até hoje eu dou risada disso, embora não seja muito engraçado, né? Mas é o jeitinho peculiar da minha mãe, são as porradas dela que colocam a gente no lugar. E eu parei de chorar ali, eu comecei a rir, enfim, tocamos a viagem, tô aqui firmona até hoje, graças a Deus ela tá viva.
13: Mas tem um episódio que é muito legal, que é um episódio de fé e de promessa, né? A gente, mamãe sempre teve. Né, mamãe sofria de insuficiência cardíaca e insuficiência renal. Mas nesse período A gente não sabia qual era o tipo de doença Que ela tinha, ela ficou internada Ela internou no dia 28 de outubro Que é dia de São Judas Tadeu Pra quem é católico aí sabe Que é uma data muito importante Porque São Judas Tadeu É o santo das causas impossíveis Quando mamãe internou eu fiquei meio desesperada Porque a Primeira internação Aí mamãe internou e falei assim Nossa, fiz a promessa pra São Judas Tadeu eu falei Ai, assim, ah, São Judas Tadeu Ano que vem, mamãe saindo dessa, eu vou com ela na igreja de São Judas Tadeu, que é lá no Rio, no Cosme Velho, uma subida, né? E eu vou acender o número de velas da idade dela. Aí no caso seria que ser 59, que foi no ano subsequente, né? E beleza e tal, e mamãe cumpriu a internação, fez várias pirraças e tal, enganou o médico, mas enfim, saiu no dia 1 de novembro, que é dia de todos os santos. Aí eu chamei a mamãe e falei assim, ó oh, mãe, a gente, eu fiz uma promessa aí, a gente vai ter que ir juntas e tal. Ela, não, beleza, tranquilo. Aí passou um ano, fomos, fomos ao Rio no dia 28 de outubro. Puts, pense numa igreja lota da fila pra entrar, do tipo assim, de quadras, quadras. E a mamãe olhava pra minha cara e eu quieta. Quando, enfim, conseguimos entrar lá no local onde acende as velas, começa a acender a vela, acende uma, apaga a outra, acende uma, apaga a outra. E assim, porque 59 velas, né, é muito difícil. E chovendo, né, e lotado, aí a mamãe virou, olha só, da próxima vez que você for fazer uma promessa, faz com uma vela só, tá? É a mesma coisa. O santo vai ficar agradecido. É igual.
3: E a história que eu queria nesse dia lembrar da minha mãe é uma história de quando eu era criança. Minha mãe é mãe solteira, professora de escola pública. E eu, quando era criança, Nunca entendia por que, que a minha mãe tinha que sair de casa, tinha que me deixar com a minha avó para ir cuidar de outras crianças, para ir ensinar outras crianças. E teve um dia que a minha avó estava doente, eu devia ter uns seis anos, cinco, seis anos de idade. E eu lembro muito bem desse dia que ela teve que me levar para a escola. E eu assisti todas as aulas com ela. Tudo que ela fez durante um dia inteiro na escola, eu vi. E eu vi o quanto o trabalho da minha mãe era importante para a sociedade. Eu via que aquelas crianças precisavam muito, muito da minha mãe. Não só para aprender, mas para serem ouvidas para serem abraçadas e para terem o carinho que elas não tinham em casa. E nesse dia eu pude perceber que sim, a minha mãe precisava me deixar todos os dias, não só para ter o sustento da nossa família, mas também para ser o anjo que eu achava que ela já era para mim, mas que ela acabou sendo para muitas outras crianças, para muitas outras pessoas. E até hoje ela é professora, ela já tem 28 anos de magistério e eu continuo tendo essa mesma visão.
16: Uma história engraçadinha que eu tenho com a minha mãe é que quando a gente era pequeno, ela ganhou do meu pai um gravador e ela teve a ideia de gravar entrevistas com os filhos. E ela reunia a gente para fazer a entrevista. Então, ela perguntava o nome, a idade, a escola que estudava. E aí, sempre tinha que contar alguma historinha, né? Ela, ela puxava para a gente contar uma historinha. Nesse dia, ela já estava já começando a entrevistar o meu irmão. E aí, ela perguntou. Ai, Walter conta pra mamãe a história daquele dia das mães você cantou uma música tão bonitinha, deixou a mamãe tão emocionada, e aí o Walter começa a cantar a música do dia das mães e aí a gente escuta no fundo a minha voz,
9: mãe quero fazer xixi
16: e aí a minha mãe, ai filhinha Cláudia, por favor filha espera só um pouquinho, deixa a mamãe terminar a entrevista com o Walter Silvio e eu já vou levar você no banheiro, tá bom filhinha? Vamos, Walter. Então, retomando. Canta pra mamãe aquela musiquinha tão bonitinha que você cantou no dia das mães. E aí, meu irmão começa a cantar a musiquinha. E aí, lá vem eu de novo. Mãe, quero fazer xixi! Minha mãe. Ô, oh, Cláudia, eu já não falei, minha filha, que eu vou te levar no banheiro. Você não pode esperar um minutinho do seu irmão terminar de cantar a musiquinha? Tô terminando a entrevista com ele, depois eu vou fazer a entrevista com você? E aí, eu fiquei quieta e o meu irmão Walter, então vamos lá, filho. Começa a cantar a sua musiquinha de novo. Ela já estava totalmente sem paciência. E o Walter começa a cantar a musiquinha. E aí lá, pelo meio da musiquinha... Mãe! O que foi, Cláudia? Eu já não falei? Fim, xixi. Eu queria aproveitar para agradecer a minha mãe por essa memória tão boa que eu tenho da nossa infância. Feliz Dia das Mães, né, Marlete? Um
6: agradecimento mais que especial a Catarine, a Vanessa, grande Vanessa, a Fortuna, cantora incrível, para Gláucia, para o Frederico, para a Lídice, para Kelly, figuraça, para Veluma e para Cláudia. Bom, para fechar o programa eu queria contar um pouco é, sobre a minha maternidade. né? Eu sou mãe de três meninas Uh, as gêmeas Bianca e Júlia, tem 14 anos e a Bruna que tem 11. Eu sempre quis ser mãe assim e eu passei por uma jornada mega complexa até conseguir ter as três, enfim. Isso aí daria um episódio, um livro, sei lá o quê. Mas muitas vezes o peso da maternidade, mesmo você querendo muito, né, ser mãe, e tudo que envolve a maternidade às vezes parece um maior assim do que ter uma carga pesada assim às vezes me dá a sensação que é maior do que eu posso aguentar mas acaba não sendo assim a gente sempre dá um jeito eu, eu dou o meu jeito é o nosso jeito né que faz sentido para a gente naquele momento e porque as fases vão mudando assim tudo super depressa então só aquela coisa mãe leonina é, não tenho uma coisa de super mãe, assim, mas muito dominadora. É, mas eu estou super longe de ser uma mãe convencional, assim, de ser a mãezona no sentido mais clássico, assim. Foi um desastre na cozinha. Fiz arroz outro dia pela primeira vez na vida na quarentena. Eu sempre roubei tempo delas para mergulhar no trabalho e eu sentia mais culpa por isso, mas hoje eu acho que eu tenho isso bem trabalhado. Eu não sinto, acho que é um exemplo que eu dou para elas, e porque é, eu adoro trabalhar. E muitas vezes eu falo para elas que eu quero uma passagem para a lua, né? E elas riem, às vezes e a gente briga e tal. E ainda assim eu acho que eu consegui construir com cada uma delas são três, né? Um elo único, assim, especialmente de confiança e muito, muito, muito amor. Eu sou apaixonada pelas minhas filhas. Bom, eu queria desejar para vocês um excelente Dia das Mães. Vai ser um Dia das Mães super difícil, porque a maioria de nós é, não vai estar juntos, talvez pela primeira vez. Né? É... Mas é uma data especial, sempre é, mesma distância ela é especial e o que importa é o que está dentro da gente. E, enfim, vamos fazer o possível para ser um dia feliz e de boas memórias. E vamos acabar ouvindo o último depoimento, que é o da minha mãe, o maior exemplo da minha vida. Assim, vocês não têm ideia o que é minha mãe. E talvez vocês entendam melhor um pouco sobre o que eu falei em relação às minhas filhas, ouvindo o depoimento da dona Thelma.
5: Então, desde criança, eu sempre dizia que eu queria ter uma filha, que meu sonho era ter uma menina, que eu queria ter uma filhinha. E aí eu cresci, casei, e essa filha nasceu. Ela nasceu e, a partir do momento que eu peguei ela nos braços e que ela me olhou e que eu olhei para ela, assim, cresceu um elo entre nós, assim. Eu senti um elo muito forte, muito forte. E o bacana é que essa menina foi crescendo e foi confiando muito em mim. Eu percebia nela uma confiança em mim muito grande. E isso me deixava muito feliz. E ela cresceu, se tornou uma mulher incrível e... E ainda esse hélio existe, foi se tornando mais forte. E até hoje eu sei que uma palavra minha acalma o coração da minha filha, que a confiança aumentou, foi aumentando cada vez mais, que na hora do vamos ver mesmo, quando ela precisa de uma palavra, ela sempre conta com a minha. Percebo e fico feliz que eu ainda, embora esteja velhinha, eu ainda faço a diferença com ela. Ela continua confiando e contando e sabendo que eu estou sempre aqui para ela. Eu acho que esse elo é indestrutível. Tenho certeza que mesmo quando eu for embora, ele não vai se quebrar, nunca, e que eu sempre vou estar por perto, e que ela pode confiar nisso, é isso, mãe é assim, mãe é pra sempre, mãe não acaba nem quando vai embora, ela continua. A minha tá comigo todos os dias tá no meu coração sinto a presença penso nela quase que todo dia faz parte é assim e com a minha filha e comigo não vai ser diferente é isso mãe é isso mas é assim.